0: karena pemerintah itu bersikap defensif ketika negara-negara lain sudah sudah fully aware atau sudah waspada dengan uh, perkembangan coronavirus yang keluar dari uh, Cina jadi epicentrumnya sudah menjaga ke ketika corona virus nah seperti yang saya melihatkan uh, sinetat ini bagaimana pemerintah kita itu selain defensif tapi juga bersikap anti scientific terhadap uh, riset nah ini menunjukkan bahwa uh, penanganan kebijakan corona kita itu tidak tidak built-in dari awal, gitu. jadi cenderungnya uh, tidak dibangun dalam skema yang rapi. Nah, ini yang kita masa sampaikan. Jadi ketika awal-awal Februari hingga pertengahan itu ada riset dari Amerika Serikat terhadap Coronavirus respon pemerintah kita, terutama Menkes, itu cenderung tidak mau menerima itu. Nah, ini yang Itu yang menunjukkan gejala defensif kita, uh, Negara kita terhadap Coronavirus Kedua nah, Justru yang Menjadi menarik adalah Ketika uh, Minggu berikutnya itu Ketika uh, kasus sudah Mulai muncul di Eropa Atau Timur Tengah Pemerintah kita Kemudian mengasumsikan Kita kurang beribadah Sehingga daripada dengan uang karena itu men karena itu akan menjadi imun kita terhadap Nah di sini kita melihat ada pergeseran sikap defensif yang awal itu anti-scientific sekarang menjadi religius Nah ini menarik kenapa karena nah, ada suatu kecenderungan pemerintah kita itu antara mau menyembunyikan fakta atau memang berusaha untuk menenangkan masa. Nah ini ada dua perspektif itu teman-teman kita melihat respon pemerintah di awal-awal uh, penanganan corona virus Nah di sini kemudian mulai muncul ketimbangan informasi yang ada di tanah air Indonesia maksud saya. Uh, jadi ketika uh, Sudah mulai Sibuk dengan Membeli sehantar sanitizer Kalau di Australia itu pada Sibuk menggurung Kisotolilat uh, misalnya Atau kemudian Menggurung alkes lainnya. Nah kita Di sini cenderung tidak berusaha untuk bersikap uh, Menjaga kesehatan diri Nah ini yang menurut saya agak agak unik di sini kenapa kita tidak mengikuti tren yang ada di Global nah, nah pesan yang ingin saya ke informasi itu muncul antara kita dengan dunia global respon yang muncul kemudian adalah lalu yang benar menengani lalu yang benar tentang coronavirus Seperti apa karena sisi karena eh, masyarakat kita itu cenderung abai dan perintah cenderung menutupi sehingga muncullah anggapan bahwa uh, coronavirus ini adalah bentuk uh, wabah yang itu hanya terjadi di negara-negara yang solim nah ini satu sisi menunjukkan adalah gejala over religious kita terhadap masalah global artinya kita cenderung inward looking melihat ke dalam daripada kita yang gejala kedua yang saya sebut sebagai uh, ketidakan informasi itu tadi. Namun kemudian faktanya adalah kita kemudian sikap defensifnya itu semakin semakin lama semakin menurun itu Yang pertama anti-scientific, yang kedua itu kemudian uh, religius yang sekarang kemudian bersikap tradisionalis. Nah, artinya semakin lama ketidakan itu semakin menjadi gitu artinya nah, tidak berusaha untuk mengatur protokol-protokol kesehatan dan lain, lain sebagainya, namun cenderung bersikap semakin denyu nolak menurut terhadap perkembangan kurang virus yang itu sudah sangat menggejala di mana-mana. Gitu. Ini yang menjadi kebijakan kita, kenapa informasi yang kita dapat dengan apa yang dapat di dunia global itu berbeda gitu, versinya nah satu hal menarik yang ingin saya sampaikan adalah memang ketip ketipan informasi ini uh, sengaja mungkin antara sengaja, redip, sengaja dibuat atau sengaja dibiarkan karena kalau misalnya uh, saya atau teman-teman itu sebagai pemerintah saya akan usah menjaga informasi ini tidak sebar kemana-mana karena akan menimbulkan kepanikan massa gitu loh. Karena di negara-negara lain ketika coronavirus itu sudah sangat menggejala, masyarakatnya pada panik. Dan saya pikir kalau saya berpikir saya dan teman-teman berpikir positif, mungkin pemerintah kita sedang berusaha untuk menjaga perasaan kita agar jangan ikut panik gitu. Nah, itu yang pertama, yang kedua anggapan lain yang muncul adalah Ketika informasi ini selesai dibiarkan setengah jadi abek Dibiarkan dan diabaikan Karena uh, Pemerintah kita Tidak punya kapasitas Untuk uh, Memberikan informasi yang rinci Terhadap coronavirus saat itu Yang itu uh, Kasusnya per negara Berbeda-beda nah, Dan sementara di negara kita belum punya kasus seperti itu nah, Makanya kemudian Pemerintah juga bingung untuk menerapkan definisinya sendiri. Pemerintah, saingan negara, Pemerintah kita juga kebingungan mau seperti apa kita. Gitu. Nah, ini yang menurut saya sumber lain tentang keterbukaan informasi. Nah, namun kemudian pada faktanya adalah. Jadi ini saya kutip dari uh, Univerburn. Faktanya adalah. Nah, kenaikan coronavirus kita Semakin terus-semakin naik Nah, data dari Unimap Itu menunjukkan bahwa Kalau sejak 15 Maret 2020 itu, Sudah berjalan uh, Tentang coronavirus di Indonesia Cuman pemerintah kita Cenderung abai-abai Dan abai nah, Ini yang menunjukkan uh, Adanya ketipangan Tadi Soal pertimbangan soal informasi produk virus kalau ketimbangan soal dampaknya. Nah ini yang menurut saya agak agak
1: lucu karena ada mana uh, korban percantuan tanpa diketahui
0: sebabnya kan. Nah di Indonesia pun seperti itu gitu. Maksud saya dari 15 Maret sehingga sekarang grafiknya naik terus kurvanya gitu. Teman -teman. Nah dan garis yang putus-putus ini sebenarnya dalam menunjukkan uh, ada beberapa gejala uh, kenaikan korban yang sebetulnya yang underreporting masih belum terungkap secara resmi gitu. gitu. Tapi se sengatanya ada gitu teman-teman. Cuman negara kita baru mengakuinya setelah akhir Maret. Gitu, Dan ternyata itu dalam sorry, Lanjut uh, mas Nah, ternyata kemudian, setelah akhir Maret itu kurvanya naik teman-teman. Nah ini yang kita lihat di sini antara garis putus dan garis lurus itu ternyata naik. yang garis putus ya under reporting yang garis uh, lurus sih yang official statistik gitu loh nah ini yang kemudian mengkonfirmasi ternyata corona virus sudah ada sejak maret awal mungkin suka februari nah ini jadi jadi sejauh ini ketimbangan informasi yang kita dapat satu tentang informasi soal apa itu coronavirus virus yang kedua ketimbangan informasi tentang Jumlah korban yang berjatuhan gitu loh, teman -teman. Nah ini Dua ketimbangan ini yang menjadi Permasalahan mendasar kita Terhadap penanganan Coronavirus Nah hal ini masif dengan perkembangan coronavirus dan itu yang menimbulkan banyak padanan sini dari luar negeri dan ini saya kutip dua penulis. Dan uh, pusat dengan Pemda di daerah. Hmm. Nah, si pemilihan ini menulis paper, bukan paper sih, di diinterpretual. Jadi mengapa ini betul adanya miskoordinasi antara baik itu lintas sektoral maupun intra sektoral. Nah, artikel lain, sorry, artikel lain yang diterus oleh. di tulis dari Australia uh, tim lensing dan tim men ini dua orang ini adalah uh, tim men itu editor EBC yang cover EBC itu kayak seperti antaranya Australia jadi dia yang mengcover tentang berita-berita Asia Tenggara terutama Indonesia uh, tim lensing itu ah dihukum Indonesia kalau tidak salah dari universitas uh, University of Melbourne jadi bilang jadi keduanya bilang ini Alih-alih pemerintah Indonesia itu uh, peduli dengan aturan kesehatan, tapi justru lebih mentegakan adanya pertimbangan ekonomi terhadap coronavirus. Jadi yang ingin saya katakan adalah perspektif penanganan coronavirus di Indonesia. Kalau kita bandingkan dengan negara lain, pas lagi di, di sini konteksnya adalah kalau Di Australia ini ketik informasi itu juga dari para ahli kesehatan yang sangat-sangat tahu ternyata banyak versinya masing-masing gitu loh. Nah kalau kita bandingkan di negara maju di Australia misalnya itu yang namanya uh, Chief Minister of Health yang sangat cepat mendapat kementerian kesehatan di tingkat negara bagian atau federal itu menjadi orang yang orang nomor 2 paling penting setelah kedua menteri atau gubernur uh, negara bagian. Jadi kalau ada press conference di sini tipe tim itu yang kanan itu adalah menteri, yang satu adalah uh, menteri kesehatan. Nah itu menunjukkan bahwa kebijakan yang diambil informasi tidak berdasarkan dari kesehatan. Nah, di Tanah Air itu belum jelas siapa yang menjadi dasar pengambilan putusan ini. Nah ini yang menurut saya menjadi ketimpangan informasi di tingkat kebijakan publik. Ini yang saya percaya agak agak riskan juga di bulu gitu, ketika korban semakin banyak angka poli masuk semakin tinggi atau tidak ada semacam yang kita buat resmi yang itu terlibat menggunakan untuk pembuatan korban. Nah ini sekiranya beberapa analisis terana saya. terhadap penekan informasi yang ada di Indonesia. Jadi ya, seperti tadi yang saya bilang di awal, jadi pemerintah kita itu emang sangat antara menyebut agar tidak, tidak terjadi kepanikan, atau yang kedua itu memang bersikap netis saja gitu loh penanganan rungu, Nah kalau kita lihat beberapa pernyataan menteri, misalnya kuda uh, jamur. Maka nasi kucing misalnya terus nah, coklat yang racun itu kan sebenarnya kan menunjukkan nah, atau gejala bahwa kita tidak kita bersikap irasional hal ini maksud saya Seperti itu penting Tapi ini di luar ranah yang kita hadapi sekarang Nah yang kedua Yang saya sampaikan adalah Kebijakan Atau informasi yang kita ambil sekarang Cerita kita ambil itu Tidak jelas Kapan tahapannya Dan kapan Menyelesaikannya Nah, Jadi Kalau saya Mengkomparasikan dengan kasus negara lain yang Katakanlah berhasil dalam menangani coronavirus sejauh ini maksudnya menurunkan kurvanya forgetting the goal nah, ini ada masa pre-pandemic ada masa in-pandemic sama post-pandemic nah, kalau negara-negara lain katakanlah Taiwan Australia New Selandia Baru uh, terus kemudian negara-negara lain yang itu penyara affecting uh, kapasitas dia bersama itu sudah masuk pada masa pasca pandemi. Jadi uh, mulai berusaha untuk membuka sektor perekonomian meskipun dalam skala terbatas dan berusaha untuk menerapkan yang namanya new normal penormalan baru artinya social distancing menjadi hal normal baru atau kemudian membawa itu menjadi hal Nah, sementara kalau kita bandingkan dengan di tanah air di Indonesia, itu belum jelas teman-teman kita sebenarnya kita di tahapan yang mana gitu. Apakah kita masih pre-pandemic in pandemic, atau post pandemic? Nah, maksud saya kebijakan atau informasi penanganan corona virus di Indonesia tidak tidak dibutuhkan. hal-hal seperti ini teman-teman jadi ini pandangan saya ya kalau, kalau dikoreksi jadi uh, jadi semuanya serba campur aduk itu teman-teman di tanah air jadinya kita pun juga bingung gitu loh jadi zal gini <tuh>. lockdown kemudian sekarang berusaha untuk membuka ekspor misalnya terkaitan mungkin datang ke masjid, maksudnya di sini maksudnya itu kegiatan kita seperti itu ada masanya masing-masing gitu teman-teman bisa sampai, sampai -sampai, sampai -sampai, sampai sampai sampai. jadi tidak bisa kita langsung apa ya belum belum uyah atau ngebang tinggi di satu sama lain di masa di permasa gitu, nah kalau di Australia misalnya itu Kalau di masa pre-pandemic itu sekitar awal Februari itu yang menjadi tekanan adalah hand uh, sanitizer sama social distancing. In pandemic kalau di Australia itu enggak non essential business ditutup. Uh, kemudian kalau pergian, uh, itu hanya boleh soal jogging sehatan atau misalnya. Bekerja tapi karena terik, karena terik, karena tim sampai FH misalnya di sekitar proyek. Nah sekarang di Australia sekarang lagi sudah masuk masa post pandemik jadi uh, kita sekarang sudah boleh makan di uh, restoran tapi hanya sepuluh orang kita boleh munjung, mengunjungi warga lain tapi masih dalam ketertalian keluarga 10 orang tapi harus menjaga jarak satu setengah meter di antara berdua. Nah itu teman-teman. yang terbitnya adalah jadi benchmarking informasi yang kita gunakan atau mah kita dapat dari warga itu gak, belum sempurna teman-teman jadi saya masih ingat atau teman-teman juga mengalami unit yang sangat mengalami kebalikan saya jadi ada campur-baur antara istilah lockdown, shutdown emergency dan lain sebagainya Masuk saya kalau kita berkat berkaca dari kasus di luar negara itu, ini kasusnya case by case teman -teman. jadi gak bisa kita menerapkan satu kebijakan dari luar yang itu macam di Indonesia gitu. nah di negara-negara lain misalnya lockdown itu lebih ditekankan pembatasan uh, gerakan massa. jadi uh, langsung diutupkan atasnya, atas wilayah, masyarakat yang suruh di dalam rumah dan hanya boleh bepergian untuk er, hal-hal esensial. Nah, start down itu itu lebih banyak kita boleh beraktivitas di dalam wilayah. mastikan nanti nggak keluar malam kalau itu tidak penting amat gitu. Jadi ini sama kita tidak banyak keraguan atau menerapkan itu secara perlu di Indonesia. Jadi cenderung langsung copy paste tapi tanpa konteksnya yang ada di tanah air gitu. Nah ini yang saya menunjukkan bahwa bahwa informasi yang kita dapatkan itu cenderung langsung diterima mentah-mentah, tapi tidak secara tekstual. Ini yang menyebabkan banyak jadi penolakan di tanah air kan? banyak yang kemudian menolak, mengiyakan dan lain sebagainya. Nah ini yang saya informasi yang bermanfaat dari luar negeri itu cenderung jalan mentah tapi tapi tidak disaring dulu di Nah lalu bagaimana dengan ancaman pandemi berikutnya? nah di sini kita lihat persepsi tentang pandemi berikutnya itu lebih pada konstruksi politis teman-teman jadi beberapa uh, wacana politis terhadap pandemi itu ada yang bilang second wave post pandemic covid safe sama new normal nah beberapa istilah ini kan menunjukkan adanya polarisasi politik tidak ada satu isu. Ini istilah. second istilah itu menunjukkan bahwa negara tersebut masih masih dalam kondisi mengkhawatirkan coronavirus. Jadi mereka sangat mengantisipasi kalau sampai ada gelombang kedua setelah yang pertama. Yang pertama ini katakanlah sudah selesai. Tapi ada buat dengan optimis post pandemic. Oke, kita sekarang sudah masuk ke fase pandemik ketika uh, angka kematian turun dan sebagainya.
2: Tapi ada
0: plus setelah COVID-safe, jadi sudah deh kita berdamai dengan COVID. Jadi yang penting kita social distancing, kita bawa hand sanitizer, kita maskeran kalau keluar rumah atau yang, yang terbaru adalah new normal. Baik, dan nah, kita hidup. Radikal Video yang sebelumnya Artinya Itu yang mengharuskan Psologi teman-teman Jadi gak, gak usah salaman Gak usah cipik-cipiki Untuk normalnya adalah Kita nanti kalau salaman Cuma Mengatapkan tangan di depan Bebiceng gini Nah Artinya apa An Persepsi pengantaman Itu sebenarnya adalah Istilah politis Jadi Ini Tergantung dari Ideologi pernegara Jadi kalau misalnya yang negara-negara itu pemimpinnya itu seorang pemimpin yang kanan, kanan, ah, misalnya Trump, Jairus dan sebagainya, mereka akan kagak dengan istilah yang normal, karena mereka lebih konsen dari masalah ekonomi. Tapi kalau negara-negara yang mereka diisi oleh kalangan sosialis kiri, akan bilangnya second wave. Gak, ya, corona itu masih ada dan kita yang paling utama dalam kita perhatikan aspek cederan masyarakatnya. Tapi kalau negara yang liberal, kalau Australia misalnya, kalau negara lain, Taiwan, banyak pasman lebih. Mereka dengar <tuh> statistik kesehatan gitu loh maksudnya. corona ini, corona ini, kita sudah bisa. dan menurunkan kurvanya, jadi mereka bilangnya post pandemic. Jadi di sini yang ingin saya katakan adalah ancaman pandemik berikutnya itu tergantung dari bagaimana pemerintah kita itu melihat prospek coronavirus seperti apa. Jadi apakah kita mau berdamai dengan coronavirus, apa kita Kesehatan untuk corona virus Atau kita kemudian Berusaha untuk menyiapkan Aturan-aturan baru Yang itu radikal Daripada sebelumnya Yang itu lebih pada Aspek sosiologis dan psikologis Nah ini tergantung dari Karak-karak-karaknya Karak-karaknya Dan karak-karaknya Dan akhir Ini adalah uh, Contoh kasus di Liveol di sini. Di sini uh, keterbukaan kampus itu juga mengikuti kebijakan pemerintah negara bagian. Jadi uh, kampus akan buka tanggal 2 Juni, tapi itu hanya terbatas riset. atau staff yang itu tujuannya mendukung uh, nanan coronavirus. Nah kalau yang di sini itu lebih menyiapkan adanya persiapan terbukaan kampus. Tapi tapi juga mendukung akses besar. Nah di sini kita lihat, kita lihat tadi saya koleksi ini lebih lebih ke bukan awal tanggal dua juni. karena yang level ini, ini lebih contoh pada kita udah kembali deh tapi yang ingin saya ketan adalah di sini teman-teman jadi ada hand hygiene, cough uh, etiquette, distancing, dan stay home if sick jadi ini adalah new norms yang diterapkan di kampus seandainya nanti corona virus sudah berhasil tetap nah, sampai kemudian menunjukkan nampah hijau ini kita masih ter dalam masa terus pandemi dengan hemodopsi rumah baru seperti itu. Lalu Cuci tangan, kalau batuk itu di siku. Jaga jarak 1,5 meter. Kerja di rumah kalau kalau misalnya sakit apapun enggak ada toleransi. Dan dia ada promosi subsidi dari kampus menyediakan uh, eh pemeriksaan profilis. Ya, mungkin itu ada teman-teman dari saya Selamat pagi Bapak dan Ibu, maaf ada salah. Irfan, ya. asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Waalaikumsalam.
2: Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita ee dari Mas Agus. Uh, selanjutnya dari pengganti kedua, uh, Kak Abdullah. Uh, sebelumnya bagi teman-teman yang ingin bertanya siapkan mohon dipersiapkan pertanyaannya. Uh, Oke okay, selanjutnya Kak Bulan saya persilahkan untuk materinya. Oke. Okay. Pasti mengerti
3: deskripsi. Eh saya pertama-tama uh, saya, saya mengucapkan juga apresiasi terhadap teman-teman RBK yang sangat berkesan menjalankan kegiatan kami yang uh, ini. kita ini ya stay at home ya, lagi oh. apa saya eh, yakin teman-teman pasti sering baca baca artikel dan lain-lain dan bagus kalau ada barang sharing-sharing seperti ini. Jadi ini kayak setiap minggu kayak rutin ya semenjak awal-awal ya. jadi ini menurut saya sangat dibutuhkan. teman-teman udah bisa lihat slide nya bisa
1: nggak? Oke. Okay.
3: dan apa, bagaimana kita akan menghadapi pandemi selanjutnya yang kita pastinya kita nggak tahu kapan kan kita nggak tahu kapan pandemi yang sekarang ini berhenti sebenarnya uh, dari sisi saya sendiri saya nanti akan fokus menjadi dari sudut pandang bagaimana kota menghadapi pandemi tentunya dalam konteks bahwa anda karena saya diminta untuk bicara itu. Dan tetap dalam kerangka apa informasi untuk uh, mendekati permasalahannya. Uh, Ini slide yang sebenarnya saya nggak mau panjang di sini. Ini cuma untuk sedikit apa memantik uh, apa diskusi tentang politik data. Tapi banyak yang sudah dibahas oleh Mas Wasis, Tapi kira-kira teman-teman mungkin masih melihat ada ada beberapa politisi kita yang suka membanding-banding Bukan rate tapi dibandingkan dengan apa eh, terhadap total populasi ya bukan eh, bukan rate dibandingkan dengan jumlah kasus jadi misalnya yang mati sudah 1.500 data ofisial ya lalu dibandingkan dengan jumlah populasi yang ratusan juta sehingga itu terlihat kecil dan corona itu dianggap tidak terlalu apa tidak terlalu berbahaya sehingga ekonomi bisa dibuka kita akan melihat argumen-argumen semacam ini ke depannya mungkin nggak dia katakan secara ofisial oleh pemerintah tapi di, di digunggukkan oleh buzzer-buzernya mungkin uh, tapi saya rasa kata argumen-argumen semacam ini akan masih terus keluar jadi ini mungkin satu aspek politik datang tapi mungkin secara itu tadi secara politis mungkin kalau menyesatkan itu aspek politik, tapi secara teknis ini sebenarnya kita bisa melihat uh, underreporting karena memang testing kapasitinya itu rendah. Kita bisa melihat di Amerika yang hari ini sudah uh, kalau nggak salah 1 juta eh, berapa juta, 1 juta atau 2 juta kasus saya hari ini, tapi dia sudah
1: melakukan tes
3: pada uh, 40700 ratusan orang per 1 juta penuh Dia melakukan tes terhadap hingga 1,6 miliar penduduk ya. dia melakukan tes terhadap hampir 2 orang per 1 juta penduduk Brazil penduduknya kurang lebih sama kayak kita itu kapasitas kapasitasnya cukup cukup lumayan bagus sebenarnya 3.400an uh, Indonesia sendiri hanya mengekas 405 orang per 1 juta penduduk ini data per 22 mei yang saya ambil di Worldometers. Jadi apa testing kapasitias sangat rendah sehingga sebenarnya kita nggak tahu siapa yang 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 virus. Jadi memulai politik politik data. Sebenarnya saya lebih coba coba tipe yang pertama dan tipe yang ketiga sebenarnya. Nah, tipe yang ketiga itu siapa yang dicatat positif dan dihitung mati karena covid dalam laporan terus pemerintah Nah, ini yang debatable sebenarnya nggak cuma di Indonesia tapi di banyak negara-negara. lain masalahnya ya. Jadi misalnya kalau dia kalau dia mis misalnya saya saya ternyata positif COVID, saya dites kan saya positif COVID, terus keluarga saya yang berkontak dengan saya dua minggu terakhir masuk kategori PDP pasien dalam perawatan. Tapi karena rumah sakit di tempat kami tinggal terdekat belum ada tes masih kehabisan sehingga harus waiting list. Nah, saat waiting list salah keluarga saya misalnya Saya mungkin saja sebenarnya positif yang meninggal dia statusnya masih PDG tapi belum tes itu nggak masuk hitungan dalam kenapa orang yang terhitung COVID dalam laporan resmi ditambahkan yang sudah meninggal ini tidak diharuskan masuk dalam orang yang harus jasanya bisa dikasih lagi tapi langsung dicobek. Nah ini ini juga keputusan apa muncul di air angin yang sebenarnya apa tidak tidak menjadi sorotan kebijakan publik tapi ini salah satu salah satu contoh. apa politisasi ini ya tentang covid ya perdebatan ini tapi saya kasih catatan sekarang ini nggak cuma dari nggak cuma dari Indonesia tapi di negara-negara LPA yang lebih mapan pun perdebatan seperti ini sebenarnya ada apakah yang dihitung itu cuma pasien yang di sakit apakah yang apa yang yang terindikasi positif disuruh karantina isolasi mandiri itu dihitung apa enggak kalau mereka meninggal apakah jangan-jangan nggak -jangan dicek sama sekali sehingga saat meninggal itu tidak akan. Ini masalah masalah apa? Uh, Ofisial data yang apakah Indonesia yang lebih jauh. Tapi saya mau langsung lompat aja ke masalahnya yaitu berba, apa ketimpangan informasi sendiri. Sebenarnya istilah ketimpangan atau inequality yang kita sudah banyak Ada banyak ketimpangan sebenarnya ketimpangan pendapatan uh, yang kita yang kita sering lihat antar negara, antar wilayah, antar bangsa. Itu kita sering sering lihat angka-angkanya. Kita tahu Indonesia kalau antar negara tentu saja. Uh, negara dengan ekonomi menengah ke bawah uh, antar wilayah atau antar pusat yang ada di mana, tapi yang di Jambi mungkin secara ekonomi dan kualitas kesehatan jauh lebih kuat, walaupun mereka juga epicenter dari kasus antar rumah tangga mungkin juga, juga teman -teman tahu uh, perbedaan Indonesia sangat tinggi sekitar, sekitar hanya berapa persen dari penduduk Indonesia punya kekayaan yang hampir sama dengan berapa persen warga Indonesia saya angka anggap pasti. Lalu ada ketimpangan akses layanan publik, kesehatan, pendidikan, jaminan sosial, dan lain-lain. Berarti teman-teman ada di mana, uh, apa, jaminan sosial ini mungkin eh, salah satu menurut saya, uh, salah satu poin ketimpangan yang cukup serius. Karena pengalaman saya bekerja selama ini menangani COVID-19 tidak secara online, ya, tapi bekerja sama dengan kota-kota di Indonesia. Kota-kota itu tidak akan memberikan jaminan sosial terhadap orang yang bukan KTV, di situ. Jadi misalnya eh uh, si A kerja di Jakarta sudah tinggal di Papua. Dengan ijazah dan pas pasar kerja faktor Roma, tapi dia tidak akan dapat apa, bantuan jaminan sosial karena katanya dia bukan KTP di Ini contoh aja ya. Tapi hal ini gak cuma di DKI tapi di banyak daerah lain nah, nah, nah. Lalu ketika akses infrastruktur yang benar-benar sederhana Sebenarnya, semua orang sekarang tegang sepatut berikut soal pintar, sebuah orang sekarang tegang apa, akses informasi. Nah, tapi sebenarnya, kalau juga kita definisikan pertimbangan informasi, sebenarnya cukup kompleks. Ada beberapa definisi, yaitu masalah kapasitas untuk mengakses informasi tidak separah. Memang, memang memang tersebar, tapi siapa yang bisa mengakses informasi kapasitas setiap orang itu berbeda beda. Misalnya yang bisa yang bisa bahasa Inggris mungkin dia bisa akses informasi lebih cepat. Yang punya uang untuk akses apa harap bisnis review secara bulanan, akses New York Times dan lain lain, kita mungkin akan dapat informasi lebih cepat dibandingkan orang-orang yang tidak bisa bahasa Inggris dan apa yang tidak punya kapasitas untuk subscribe kan ya harus belajar bahasa Inggris ya, Jadi subscribe repo pengetahuan atau informasi yang juga nggak secara nggak setara misalnya di tingkat ah misalnya yang enggak mampu atau memproduksi informasi perkembangan COVID secara real time, secara komprehensif uh, itu juga kapasitasnya beda beda setiap kota uh, Lalu kapasitas untuk memproses informasi ini poin yang penting. Uh, tingkat pendidikan tentu berpengaruh terhadap kapasitas prosesing information. Uh, yang nanti akan dihasilkan menjadi pengetahuan, uh, apa distribusi pengetahuan juga nanti itu tidak setara ya, ada Anda dengan alat yang
1: kita pakai untuk akses informasi.
3: Nah, ini ada satu definisi dari salah satu ilmuwan, pakar <coughs> komunikasi, yang sebenarnya sudah cukup lama misalnya, yaitu mengartikan apa kemiskinan informasi itu sebagai situasi di mana uh, individual dan komunitas itu pada pada konteks tertentu itu tidak memiliki skill atau kemampuan atau materi, atau materi atau alat yang mencukupi untuk mendapatkan uh, akses informasi yang danisian uh, dan tepat berada
1: satuan
3: berikut. ini data yang sebenarnya cukup membantah banyak asumsi uh, mungkin asumsi kelas menengah atau asumsi kelas menengah sebenarnya asumsi banyak orang yang yang mungkin pernah baca statistik uh, kemiskinan di Indonesia atau tentang jaringan orang miskin dalam definisinya? Itu sebenarnya kalau kita melihat ini survei dari apa 2020 uh, ya tahun 2020. Jadi kita lihat sebenarnya uh, ada 32 persen orang Indonesia yang belum mendapatkan sepatu. 32 persen itu lebih besar punya. Itu kalau kita lihat dari tingkat pendidikan uh, dari total orang orang Indonesia yang tidak punya yang tidak punya akses terhadap pendidikan atau tidak pernah sekolah 21%-nya itu tidak punya uh, apa bukan orang-orang uh, yang tidak sekolah itu hanya 21% yang punya akses terhadap smartphone dengan nah, SD, 40% yang punya akses terhadap smartphone dengan kumusan SMP, dan seterusnya yang S2, S3 mungkin kebanyakan di forum ini adalah kumusan S1 dan S2, S3 yang mayoritas adalah kumisah smartphone dan nah, ini tentu ada hubungannya dengan apa, uh, akses dan, dan informasi informasi kalau misalnya kalian gak punya smartphone kalian ketinggalan update informasi tentang RT tentang info pembagian sembako tentang info di mana ada apa tidak adanya cuci tangan uh, apa pembagian uh, apa uh, dan lain-lain mungkin teman-teman orang-orang itu akan akan lambat kadar akses informasi ya. dan informasi-informasi yang besar yang lainnya. Nah saya mau menyoroti bagaimana teman konteks penanganan e, corona ini tentunya berbeda dengan cara informasi terdata e, dalam dalam fokusnya adalah kota secara spasial. Nah itu ada apa? Bah data itu adalah transaksi apa KBBI ya terhadap tapi gak banyak yang familiar dengan dari sisi data nah kita bahas bagaimana ketimpangan informasi dipahami dalam konteks penanganan COVID-19 di perhormatan tadi kita lihat, apa, uh, saya batikan tadi uh, kebanyakan warga yang punya pendapatan income di bawah 1 juta dan 1 sampai 2 juta itu mungkin mereka-mereka yang di kota itu tinggal di permukuman yang rata-rata System itu sangat sulit di apa namanya yang sangat overcrowding seperti itu dan mereka punya pendapatan yang sangat rendah rata-rata orang di situ rata-rata bekerja -rata normal mereka sangat terdampak oleh Corona uh, apa, uh, informasi terbatas tidak punya smartphone banyak dari mereka uh, lalu apa uh, mereka tinggal di wilayah yang sangat overcrowding sehingga mereka menjadi menjadi apa sasaran Saya ingin, ingin menyoroti kira-kira bagaimana sebenarnya data itu bisa memainkan perannya dalam penanganan wabah virus Tadi kan saya disuruh sama teman-teman di IRB kan ngomong tentang politik data Saya juga masuk dari, dari bagaimana data itu Bahkan uh, data dalam penanganan corona Nanti saya akan masuk dalam sisi politik Tapi saya ingin masuk secara umum dulu <tuh> Yang pertama adalah, ini praktek yang, di, yang dilakukan banyak kota-kota di dunia kota -kota Yaitu adalah uh, tracing mobil ini atau melacak mobil penduduk Untuk menahan potensi transmisi virus dengan cara membatasi, uh, membatasi itu dengan cara melacak secara cepat Orang-orang yang ternyata konfirmasi
1: positif
3: atau orang-orang yang punya riwayat kontak dengan orang positif Mereka berkontak dengan siapa saja Nah ini harus dilacak secara cepat ditemukan orang-orangnya, lalu mereka diberikan tes, atau kalau misalnya apa, tes kita belum tersedia, orang-orang ini harus terus dipaksa untuk isolasi mandiri. Nah, kalau mereka nggak punya income, kalau mereka tergantung terhadap income dari kan, lalu saat mereka dipaksa isolasi, tentu pemerintah harus menyediakan apa, eh, alternatif bahan-bahan eh, untuk bertahan hidup, pangan, big nah, data juga, ini beberapa data yang bisa dipakai, misalnya data ditingkat, data ponsel dan data uh, apa, transaksi kita di bank, interkoneksi dengan US, itu bisa dipakai sebenarnya sama pemerintah, banyak orang kota lain yang memakai ini dengan cepat saya kasih disclaimer, ini sebenarnya lebih banyak dipakai di negara-negara Asia, Korea Selatan China yang relatif state surveillance itu lebih kuat apa, negara itu punya kapasitas secara politik Dan secara teknologi untuk melacak mobilitas para gerak uh, dan bisa mengkompromikan hak-hak pengadap privasi data ini agak sedikit sulit di negara-negara Eropa Barat, negara-negara yang mapan uh, apa mapan demokrasinya, eh, terutama negara yang yang isu data privacy itu sangat-sangat sangat-sangat serius biasanya akan sedikit-sedikit di negara-negara seperti itu untuk melakukan tracing mobility. Nah, yang kedua, yang kedua adalah melacak ke dengan kasur
1: rumah sakit
3: atau fasilitas isolasi secara real-time dan data-data yang input dari seluruh puskesmas misalnya atau klinik-klinik rumah sakit itu dikumpulkan melalui ya, apa, aplikasi tersebut uh, di proses secara instan lalu <coughs> dengan real-time setiap hari kita bisa melacak berapa persediaan sumber kasur di rumah sakit di setiap titik-titik kota -titik uh, ini ini dapat benefit yang sangat besar sebenarnya dalam apa, Membantu setelah uh, sistem kesehatan Para petugas kesehatan dengan kebijakan rumah sakit Untuk bersiap terhadap lonjakan kasus Nah ini yang menarik mungkin Jadi uh, data itu sangat banyak Bersebaran data mobilitas penduduk Data insiden yang positif uh, Data migrasi warga dan lain-lain bagaimana uh, memproses data-data dan membuat analisis dari data
1: yang ini
3: Nah itu membuat modeling itu apa, data itu bisa dijadikan uh, apa, bisa bisa mengelola data secara cepat dan membantu mengambil kebijakan uh, membuat modeling untuk mengetahui kenapa di waktu-waktu tertentu kasus itu akan merojak secara cepat Nah kalau pemerintah tahu misalnya dengan proyeksi dengan proyeksi itu bisa gak bisa akurat dengan kontas data dan metodologi ya Nah, kalau kita tahu misalnya dua minggu 3 minggu depan, kita melihat mobilitas warga tinggi, maka kemungkinan 3 minggu depan angka lonjakan kasus akan naik 30%. Nah, kalau kita tahu itu, kita bisa mengalokasikan tenaga medis kita di kota-kota tertentu. Nah, jadi, manfaatnya ada banyak sebenarnya dari perolahan data. Nah, yang, ke yang terakhir adalah melacak jaringan sosial warga, sosial network untuk kebahagiaan potensi tanggung virus para pasien. yaitu apa kita bisa melacak dari sosial media orang-orang, orang, -orang IPDP yang mungkin mereka itu dua minggu terakhir berkontak dengan siapa saja dan lain-lain nanti itu kita bisa catatkan secara visual dengan aplikasi di mana nanti mereka ini terletak tinggal di sehingga kita bisa tahu wilayahnya tapi saya kasih catatan di bawah itu segala kelebihan dan potensi
1: Contoh lebih banyak, bagaimana kota-kota ini, contoh di New York, bagaimana data mobilitas itu bisa di bisa digunakan untuk
3: memetakan mana kelompok, bagaimana kelompok orang itu tinggal, dan dimana milah yang teman-teman itu berada, ini saya screen cat, screenshot, cat, screen shot, ini sebenarnya data yang saya pakai, saya screen shot untuk data live track, jadi itu kalau teman-teman lihat, tidak bisa jadi pakaian kenyataan secara, supo dan kalau pemerintah itu punya, misalnya membuat namanya apa ya istilahnya wilayah. Kalau pemerintah itu tahu di mana wilayah yang lebih rentan, maka alokasi sumber daya itu bisa diprioritaskan di sini. Dan untuk warga-warga yang mana, di mana orang-orang Papua itu tinggal, yang usia enam karena yang usia enam atas itu biasanya lebih rentan terhadap kematian covid. Nah ini dapat contoh khusus. data dalam penanganan covid konteks penggunaan umum yang uh, apa, bisa tanya, bisa tanya, bisa nah, kita bisa menetakan dimana perhubungan yang berhubungan menetakan mana rumah tangga yang tidak punya fasilitas sanitasi karena kalau teman-teman tidak -teman punya fasilitas sanitasi maka cuci tangan itu jadi sulit kalau cuci tangan sulit maka nah, potensi untuk membersihkan virus menghilangkan virus dari tangan kita itu juga sangat kecil Lalu juga nanti terakhir kita juga bisa menyusun strategi isolasi kelompok rentan menggunakan data yang dikumpulkan dari komunitas karena biasanya di kemungkinan itu data itu sangat terbatas karena mereka biasanya eh, tidak dikumpulkan pemerintah eksistensinya jadi sebenarnya pemerintah tidak ada data terhadap data kependudukan dan nah, sehingga yang bisa mengumpulkan data itu adalah komunitas yang tinggal di sana komunitas apapun ya sama pak RT, pak RWnya di sana. Kadang, -kadang mereka nggak punya RT juga, sebenarnya. Karena mereka jalan-jalan. Ya, uh, apa ini adalah manfaat data yang lain, yaitu menyusun decompingong. Tadi sebenarnya mas Guasis ngasih apa klasifikasi yang menarik tadi. saya nggak terlalu kepikiran itu sebenarnya new normal itu sebenarnya terkait dengan asosiasi dengan di, di dalam kita perlu apa kos pandemik. dihiasi dengan dengan apa itu sebenarnya menarik ya saya nggak perbincangkan itu sebelumnya tapi menurut saya itu sangat masuk akal tapi terlepas kalau saya mencoba untuk sedikit Apolitis sebenarnya apakah itu normal apakah itu pandemik atau apapun istilahnya sebenarnya saya melihat ada satu benang merah yaitu adalah pada tidak memerlukan aktivitas sosial dan ada akarnya kelihatannya kalau melihat perkembangan ini dunia, jelas mungkin corona itu bisa apa mencapai titik eksplosi sampai vaksin itu estimasi para epidemiologis vaksin itu
1: nggak akan ditemukan sampai mungkin akhir tahun depan dan nggak mungkin kita jual orang nggak kerja
3: untuk apa tenagajab untuk sampai 2021 ribu dua pemerintah
1: juga nggak punya uang ya dan nggak akan mau mengeluarkan uang untuk ngasih sembako
3: sampai tujuh. delapan belas bulan terakhir uh, sehingga ekonomi harus diperkena kembali dengan protokol kokoh 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 itu yang sedang disiapkan pemerintah sekarang uh, nah, maka di sini menjadi dan nanti itu istilahnya apa bisa dipakai ya normal atau post pandemik atau apapun biasanya nanti pemerintah Indonesia keluar dengan istilah sendiri karena pemerintah biasanya jago kalau bicara istilah, istilah. Ini kemudian adalah kata lain dari apa-apa uh, nanya ya, bagaimana buka kembar uh, yang di Cina misalnya mereka merencanakan scoring peruntahan, yang sekarang sedang dicoba dibiru sama Indonesia lewat Kementerian Perekonomian Kemenko Perekonomian sedang menyiapkan konsep scoring peruntahan, yang dimana nanti setiap penduduk, setiap keluarga itu akan punya skor masing-masing Apakah dia masuk kategori orang yang bisa rumah? misalnya nanti dia warnanya hijau katornya. kalau dia merah dia ternyata scoringnya rendah jadi dia belum boleh keluar tetapi tentu saja kapasitas scoring ini tergantung juga dengan kapasitas surveillance negara kalau di China tentu kapasitas surveillance kuat mereka punya facial recognition yang kuat bahkan sekarang salah satu firma yang dipakai sama negara untuk mengembangkan apa teknologi facial recognition itu mengeklatif dia bisa recognize keluarga orang, bahkan kalau orang itu pakai masker. Jadi sudah sampai secanggih itu di Cina. Nah, negara-negara seperti ini tentu saja punya kapasitas besar untuk scrolling dengan taman. Tapi gak, saya gak tahu, di Indonesia saya rasa nggak jauh dari itu ya. Tapi kita harus memikirkan si resiko itu beberapa hal yang teman-teman bisa yang harus diperhatikan usianya, komplikasinya,
1: kesehatan dan
3: lain-lain. Uh, tapi tadi saya mau balik ke sliding ini. Apakah, apa kelebihan apa tantangannya apa sebenarnya dari penggunaan bimbingan dan apa statu balance. Kalau misalnya saya mengerti on statu balance, itu benar-benar memang mengerti on statu balance. Tapi tentu saya meng mengakui ada tantangan yang besar, yaitu adalah juga sangat penting uh, kalau di Korea Selatan misalnya melakukan tracing data lalu pemerintahnya memberikan jaminan data itu akan tidak akan disalahgunakan oleh pihak ketiga dan memang tingkat kepercayaan publik saya tidak yakin itu sama di Indonesia saya sendiri kalau pemerintah mengeklaim itu saya akan sangat curiga karena sekarang saja data yang ada di provider-provider bisa dijual kepada pihak ketiga tanpa izin, teman-teman bisa terima S dari Starbucks, menerima SNS dari banyak pihak ya, tanpa pernah subscribe apapun tentu sangat berbeda kalau pemerintahannya saya melihat sebenarnya agak lucu ya Jokowi, walaupun kita harus berada dengan Corona sebenarnya kalau kita lepaskan dari itu jadi masalah karena yang mengatakan itu adalah kepala negara yang uh, apa sampai hari ini belum belum bisa dikatakan sukses dalam dalam memimpin negaranya menangani Corona dari awal tadi Mas Fasis sudah mengatakan bagaimana Indonesia sangat telah dalam apa mempersiapkan uh, pemerintahannya menghadapi Corona itu menjadi lucu, lucu karena Jokowi yang kalau yang ngomong itu apa uh, New Zealand, saya rasa nggak akan ada yang menertawakan itu, orang akan akan tertekuk tangan. Tapi kalau Jokowi yang ngomong itu memang menjadi masalah. Dan saya menyepakati itu. Itu menurut saya masalah memang kalau Jokowi yang ngomong sekarang, karena terkait harga kayaknya sampai hari ini
1: belum belum terlihat ini ya
3: cukup mumpuni dalam apa menangani COVID ya. Walaupun ini memang situasi yang terpresidentat susah. Uh, ini bukan hal yang ringan sebenarnya. Saya apa. Uh, mengatakan, saya akan mengatakan bahwa tantangan yang dihadapi di Jokowi bukan tantangan yang lain-lain tapi melihat banyak pandemi-pandemannya, saya pikir ini juga bisa diperlairin nah, pandemi selanjutnya kita harus apa? ini slide terakhir tadi Mas Fasin juga kasih prospektifnya dari sisi politik dan lain-lain saya coba dari sisi kebijakan publik yang pertama adalah reducing pembangunan nasional teman-teman mungkin pernah melihat apa alokasi alokasi apa alokasi APBN kementerian, ada kementerian agama dan kementerian pertahanan di top 3 kementerian yang menerima APBN terbesar. dan kementerian kesehatan itu menerima porsi yang jauh di bawah itu kementerian stek menerima jauh di bawah itu itu saya kita rasa sepertinya itu harus mulai dipikirkan lagi apa refugusin pembangunan Nasional peningkatan anggaran pemerintasan permasalahan sanitasi dan air bersih ini harus dipertukar kesehatan publik harus menjadi fokus utama tentu saja harus ada pengurangan anggaran untuk kata Kementerian Agama dan Kementerian Pertahanan saya rasa pertahanan sekarang apa eh, bertahan melawan virus kayaknya tidak kalah penting dibandingkan mempertahankan apa batas-batas negara saya nggak ngomong pertahanan batas negara penting itu penting juga. Kp apa bertahan dari ancaman virus itu, itu luar biasa penting yang kita lihat sekarang bagaimana ekonomi itu diorak-orakan kesehatan publik juga diorak-orakkan lalu peningkatan kapasitas mengambil kebijakan publik dalam menggunakan artificial intelligence dan mesin learning ini juga saya rasa apa harus ditingkatkan kapasitas pengolahan data Pemda juga pemerintah pusat penguatan infrastruktur. IT dan jaringan fiber ini untuk memastikan seluruh apa wilayah di Indonesia punya akses terhadap internet yang sama, yang equal uh, atau paling nggak stabil. Lalu menguat, ini penguatan kualitas literasi matematika dan literasi digital. Penguatan literasi digital ini juga termasuk penguatan literasi uh, apa uh, uh, ini ya hak privasi ini ya apa privasi rights. aksesi data itu juga harus jadi literasi yang dimasuk, di harus utamakan dalam lingkungan sekolah, uh, sehingga kita nggak bergantung sama negara aja untuk menjamin apa hak <haha> apa data-data kita aman, tapi warga juga harus diterjajakan untuk untuk menjadi semakin apa menjadi workshop yang kuat terhadap pengelolaan data oleh negara. dan yang terakhir adalah penguatan kerangka perlindungan data. dan data pribadi dalam jangka pendek, menengah, dan jangka panjang. Jadi menurut saya harus ada harus dibuat skema apa uh, skema uh, apa saya menyebutnya ekstra surveillance. State. Jadi kalau dalam kondisi normal tentu negara misalnya harus dibatasi melacak data mobilitas warga. Tapi kalau dalam kondisi darurat maka negara diperbolehkan untuk hak uh, hak. kan kalau dalam kondisi normal itu misalnya nggak uh, bisa diakses oleh negara tapi kalau dalam kondisi darurat, dalam kondisi virus kita warga negara harus mengikhlaskan data mobilitas kita diakses oleh negara untuk pentingan pembatasan transmisi virus tapi tentu saja skemanya harus dibikin sehingga jadinya harus kuat tapi sekali lagi saat implementasi itu gak mudah saya sendiri di apa, karena saya mengatakan kalau itu diterapkan ini akan ada banyak pelanggaran terhadap konvensi, tapi kayaknya kondisi kita juga sangat hujan ya sangat darurat sehingga mau nggak mau kita harus mencoba itu dengan konsekuensi ada kemungkinan banyak pelanggaran. Apa nah, solusinya adalah sipil society yang harus kuat dalam uh, apa memantau pembukaan dan pemantauan saya Ibu Azizi.
2: Terima kasih Mekah uh, Abdullah dan Mas Wasis uh, selanjutnya. Uh, sebelum itu, saya cukup menarik ya ini diskusinya. Uh, saya menyatak beberapa poin dari apa yang disampaikan oleh uh, Mas Wasis dan Mekah Abdullah. Uh, kalau dari Mas Wasis itu, saya menyatak uh, gimana sikap awal pemerintah dan uh, bagaimana respon negara-negara luar itu dalam menghadapi pandemi. Kalau dalam perspektif Indonesia, Uh, sikap uh, ada sikap uh, defensif dan terkesan ada penolakan sedangkan kalau untuk itu untuk di Indonesia sedangkan untuk di negara lain itu lebih gwaspada dalam menghadapi pandemi ke uh, uh, pemerintah Indonesia juga uh, terkesan anti saintifik yang beralih uh, apa namanya terkesan anti saintifik di awal-awal yang kemudian beralih menjadi religius dengan uh, dengan beberapa pernyatanya bahwasannya dengan beribadah itu itu bisa meningkatkan uh, imun tubuh kita uh, yang ada juga saya mencatat bahwasanya uh, tidak ada apa namanya kesiapan yang dibangun oleh pemerintah dalam menghadapi pandemik dengan informasi data yang tidak rinci uh, juga ada asumsi bahwasanya atau semacam ke, uh, pernya, uh, ada keyakinan bahwasanya virus corona yang ada ada di Indonesia itu telah ada semenjak uh, Februari ataupun Maret itu. Uh, ada sementara apa namanya? Maswasit juga tadi menyimpulkan bahwasanya uh, ada indikasi kalau sikap pemerintah Indonesia itu lebih menyembunyikan data uh, anti saintifik dalam menghadapi Covid-19 dan tidak adanya tahapan kebijakan yang diambil begitu sedangkan dari Kak Abdullah tadi eh, itu ada politik perbandingan eh, apa namanya politik perbandingan antara Indonesia dan eh, negara lain, yang kedua itu data eh, virus corona yang tidak akurat dengan skema yang bermasalah dengan kapasitas dengan sedangkan persoalan ketimpangan informasi itu ada beberapa aspek yang melandasinya yang pertama itu eh, kapasitas mengakses informasi kapasitas memproses informasi dan eh, kepemilikan teknologi sedangkan dalam skema eh, perkotaan itu yang menjadi persoalan itu ada persoalan income persoalan kepemilikan teknologi seperti gadget yang bisa mengakses informasi dan wilayah pemukiman yang sangat rentan dari aspek-aspek ketiga aspek itu sangat rentan untuk terpapar terpapar uh, COVID-19. Uh, sedangkan dalam pengelolaan big data tadi sempat juga disinggung oleh Kak Abdullah ada populasi bagaimana cara uh, mengetahui populasi yang ada fasilitas kesehatan yang ada uh, ataupun tenaga kesehatan dan jaringan sosial uh, warga. Lantas uh, apa namanya upaya-upaya dalam strategi-strategi yang dilakukan untuk uh, yang bisa diambil oleh Indonesia itu melalui skema uh, dalam menghadapi pandemi selanjutnya itu seperti apa yang uh, mungkin dari kalau parangkabura tadi di slide kedua dari terakhir uh, kedua apa terakhir tadi itu dia lebih fokus ke uh, apa namanya pemerintah itu seharusnya uh, merefokus pembangunan nasional kebijakan publik Uh, penguatan infrastruktur IT dan jaringan Kualitas literasi pandemi Dan uh, perlindungan data Seperti itu uh, Untuk selanjutnya saya buka sesi Tanya jawab Bagi teman-teman yang ingin bertanya Saya persilakan Di sesi pertama saya buka Tiga pertanyaan Untuk para uh, Peserta untuk teman-teman uh, Nanti bisa di ini Bisa di apa namanya bisa Tinggal masuk aja gitu nggak diaktifkan aja make prinsip terkait uh, bagaimana penanganan pemerintah dalam kasus Covid-19 ya sangat menarik dengan sangat komprehensif melalui data-data yang luar biasa bagi saya sangat-sangat valid ya sangat apa sangat bisa dipertanggungjawabkan dari data-data tadi
3: dan beliau di jurn jurnal tadi juga luar biasa saya sangat mengapresiasi
2: ya terhadap pada para pemateri ini sangat luar biasa cuma uh, memang terjadi ambiguitas terhadap apa ya terhadap regulasi hari ini memang banyak permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh negara kita khususnya terkait bagaimana ketahanan pangan, ketahanan ekonomi dan aspek-aspek lain maupun ketahanan dari bagaimana agar masyarakat itu aman dan sehat untuk melawan kedepannya uh, pandemi ini nah, uh, sebenarnya gini Oh, saya melihat realitas hari ini bahwa kenapa sih sebenarnya masyarakat itu udah lelah terhadap terhadap apa yang dikatakan oleh pemerintah sehingga masyarakat mulai ya udah dah terserah saya, saya daripada saya berdiam diri saya mati daripada saya berdiam diri anak saya tidak makan daripada saya berdiam diri saya tidak melakukan apa-apa lebih baik saya keluar dan saya hidup berdampingan dengan corona sebenarnya sebelum dikatakan oleh Pak Jokowi kita harus berhidup hidup berdampingan dengan corona sebenarnya mulai awal Februari pun yang ditentukan kita sudah harus melakukan PSBB karena para ekonomi ke bawah ini sudah melawan dan hidup berdampingan dengan uh, Covid ini ya uh, ini saya rasa seperti itu. Nah, artinya sebenarnya masyarakat melakukan ini tidak hanya sekedar ucapan saja tapi bagaimana pemerintah harusnya mencerminkan diri apa masyarakat hari ini itu mencerminkan pemerintah kita hari ini pemerintah kita hari ini gagal dalam memberikan aspek-aspek kesehatan aspek-aspek ekonomi dan aspek-aspek uh, sosial dan aspek-aspek khususnya bagaimana keterkaitan keterbukaan terkait informasi uh, bagaimana data-data uh, COVID-19 ini siapa aja yang sudah terindikasi positif berapa totalnya karena hari ini data-data itu kan tidak sinkron antara pemerintah daerah menyebutkan kalau segini ternyata sampai atas segini, nah ini kan menjadi sangat apa ya menjadi masalah. Artinya gini, kalau dari segi perspektif kebijakan publik atau publik polisi, negara seharusnya dalam negara kan ini mampu nih memberikan pengaturan, karena dia mempunyai kuasa ya, mempunyai otoritas dalam dalam mengatur setiap setiap individu atau setiap kelompok yang ada di dalam negara melalui apa melalui regulasi. hari ini harusnya sama-sama kita perbaiki regulasi yang ada gitu nah, karena hari ini regulasi yang dibuat itu regulasi yang sangat politik bagaimana regulasi dibuat untuk mencari keuntungan, bagaimana anggaran-anggaran besar untuk kasus covid-19 ini dibuat keuntungan semata, bayangkan saya sangat miris ketika kemarin saya mendengar di daerah mohon maaf itu daerah makroman, daerah samarindah, uh, kecamatan apa, uh, kecamatan Di, di kota Samarinda ada nih di, anggaran dikucurkan misalnya e, 500.000 tapi sampai sampai ke masyarakat justru yang jadi bukan uang justru yang jadi indomie satu satu kerdes indomie kan ini sangat mirip itu pun itu pun yang yang berlabelkan misalnya berlabelkan apa masyarakat miskin itu yang memiliki mobil memiliki motor Dan ini kan saya bingung Bagaimana sebenarnya A, tujuan pemerintah untuk tepat sasaran bahwa ini yang sangat membutuhkan Ada orang-orang yang tidak memiliki apa uang, tidak memiliki apa pekerjaan ataupun tidak macam Ini yang memiliki mobil, yang memiliki ini justru itu menerima bantuan Itu pun, itu pun bantuannya pun enggak, bukan uang yang 600 ribu yang dijanjikan Justru yang berbentuk sembahku Itu pun sembahku sudah disetangi oleh pemerintah, mungkin pemerintah daerah entah oleh kepala desanya sendiri atau keluarganya sendiri, saya tidak tahu tapi yang jelas, artinya hari ini koordinasi antara yang dikatakan oleh Mas, uh, Mas Isto tadi benar, bahwa hari ini koordinasi vaksin tidak ditemukan, ya kan. Tapi bagaimana kita meminimalisir virus-virus tadi? Nah, sehingga, tapi meminimalisirnya melalui regulasi. Bagaimana pemerintah harus mampu mengatur masyarakatnya melalui regulasi yang benar-benar apa ya, signifikan Regulasi yang benar-benar dibuat untuk mengatur bagaimana menahan laju perkembangan covid 19 bukan bagaimana regulasi dibuat untuk mencari keuntungan semata. Hari ini regulasi itu dibuat untuk mencari keuntungan semata. Untuk mencari keuntungan individu Maupun keuntungan kelompoknya Ini menjadi masalah Regulasi dibuat bukan, hanya, regulasi bukan untuk mengatur Tapi regulasi untuk dijadikan bahan politik Mereka Elit politik untuk memperkaya diri mereka Nah kesempatan COVID-19 adalah kesempatan untuk memperkaya diri Sebenarnya nah, Memperkaya diri siapa? Memperkaya diri para-para Bandit-bandit ini Nah ini menjadi masalah Harusnya Ayo tuh. Kalau perlu hari ini ya, ayo masyarakat, kerahkan masyarakat untuk bergerak Atau apa ya, ya kalau mau bisa anarkis ya anarkis hari ini nah, Melakukan peluangan terhadap pemerintah itu ya dari masalah Karena hari ini pemerintah memang kayak udah Bagi saya, saya ya udah sampai saya nonton TV itu apa sih maksudnya pemerintah Hari ini kita harus anu dengan ger dengan gerakan sholat kita menjadi im uh, imunitas kita bertambah. Kemarin kita dijauh-jauhkan dari dari apa? salat berjamaah dan segala macam. Bikin ah, saya bingung nih. Maksudnya apa sih pemerintah ini? Saya bingung nih. Makanya kok enggak ada regulasi yang benar-benar jelas. Hari ini juga yang katanya ah, dalam dalam konteks regulasi ada gugus gugus tugas ya. Gugus tugas Covid-19. Hari ini gugus tugas Covid-19 pun enggak, enggak efektif dalam menjalankan penanganan 19. Ini saya saya langsung nih saya kemarin ketemu di di di, di apa di rumah sakit umum di daerah situ ada ada posko posko tugas covid 19 di Kalimantan Timur mereka cerita nih hari, hari ini seberapa efektif sebenarnya gugus tugas ini hari ini sangat sangat tidak efektif bugus tugas artinya buat apa ada, harus ada tugas kenapa sih nggak langsung apa bagaimana pemerintah langsung bagaimana pemerintah itu ayo nih kita hidup dari awal sudah mengatakan ayo kita hidup berdampingan dengan Covid-19. Nah, pemerintah akan pemerintah akan mencari dan menganalisis melalui apa ya? melalui uh, orang otoritas yang untuk menganalisis bagaimana cara untuk meminimalisir pergerakan Covid-19. Saya rasa susah, karena hari ini obat pun itu menjadi politis Jadi obat vaksin itu menjadi politik Yang bisa membeli vaksin pun nanti ketika ada vaksin adalah orang-orang yang memiliki uang Bagi saya seperti itu Dan ini saya diskusikan dengan para dokter juga, para relawan Mas, hari ini vaksin itu dibuat untuk mencari keuntungan semata Yang bisa membeli vaksin, ya orang-orang kaya Ya orang-orang miskin apa? Tinggal, mati kas tadi aspek informasi, aspek dan segala macam atas perlukan negara hari ini, gitu kan? Kenapa nggak kita ini masa pemimpin misalnya gini? Kenapa kita enggak buat? aja sudah sebagai negara federal, buat nih Kalimantan Timur sebagai negara federal, uh, Jawa Timur buat negara sebagai negara federal. Dia punya bendera masing-masing. sehingga nggak mekanisme menjadi menjadi apa enak gitu kan? Hari ini pemerintah kita juga. bermain politik kepada pemerintah pusat mengendalikan uang-uang pusat itu sebanyak berapa triliun itu untuk keuntungan mereka ini kan menjadi masalah itu mungkin tanggapan kawan-kawan uh, termasuk pemantik seperti apa terkait hari ini situasi hari ini terima kasih uh, ini gimana ini sebenarnya mau ditampung dulu atau langsung ditanggapi Suasis ke
3: Terusan Mas Yuda, terus nggak ya, Mas Mas Iya uh, gimana ya? Uh, uh, memang memang situasinya Saya saya pikir apa? Uh, gak gak sebenarnya mungkin gak gak satu kali ya, gak se gak sehancur itu. Saya melihat juga. sama beberapa beberapa prompt juga. Eh uh, sebenarnya beberapa kota punya punya papan tracker tertentu gitu. Oke. dan gugus tugas. Kalau saya sih merasa bukan gugus tugas enggak apa ya? Bukan enggak efektif betul. Mungkin kalau dia efektif iya, tapi saya rasa kubus, nah, Struktur institusional. Karena ada gugus tugas di tingkat nasional. Tiga provinsi kota, saya pikir sangat diperlukan dalam kondisi seperti ini untuk fokus untuk memastikan apa sistem koordinasi dan uh, alokasi sumber daya itu bisa lebih fokus penanganan lebih cepat. Buat pemerintah pusat sangat banyak politis, gitu. politik yang lebih besar, yang, yang yang juga besar ya, bukan lebih besar, nggak ya, ada yang lebih besar dari situasi corona ini sebenarnya itu yang paling besar. Buman, dengan DKI sama, apa pemerintah pusat ini memang agak eksepsional, memang ada ada permasalahan persaingan lain sehingga mungkin koordinasinya Tapi dengan kota-kota lain, saya nggak melihat ada permasalahan yang sangat signifikan. mungkin masalah oh, atau alur pengiriman data karena di daerah itu kan ada rumah sakit rumah sakit kelas A yang itu itu di bawah yang saya dapatkan ngobrol sama beberapa dinas kesehatan di kota selesai ditas kesehatan di kota adalah kadang rumah sakit yang kelas A ini agak agak lambat kalau disuruh update data di sama telepon. karena dia memang secara koordinasi dibawa Kemenkes bukan dibawa bukan dibawa nah, Ada permasalahan-permasalahan seperti ini dan ini memang bukan permasalahan yang sederhana ya ini permasalahan yang kelihatannya sendiri tapi permasalahan koordinasi dan permasalahan serbuan ini sebenarnya uh, rumit ya ini bukan hal yang bisa diselesaikan semudah itu dan kalau dibilang apa uh, yang negara nggak ada gunanya mungkin saya nggak nggak negara sejauh ini kalah, saya sepanjang negara kalah sejauh ini saya pikir permasalahan terbesarnya di titik awal sih karena PSBB tadi katanya tadi, tadi dibilang mulai Februari, bukan Februari ya, PSBB baru mulai update kita sudah di not sudah ada notifikasi secara global bahwa ada bahaya mandat. ada bahaya corona ini akan berkembang menjadi pandemi bukan sekedar endemi saja dari sebenarnya dari Januari Februari, ya mungkin Saya sempat ngobrol sama Mas Wasi sebelum sebelum kolini mulai, ya eh, sebelum apa? Sebelum korumnya mulai, aku masih segi tadi uh, ya, Ada permasalahan mentalitas pejabat kita yang memang mentalitas pejabat kita dan mungkin secara umum juga konten mentalitas uh, Masyarakat Indonesia dan banyak warga di negara berkembang ya yang terang tentang persepsi resiko tadi, persepsi resiko tentang politis tadi yang seperti Mas Wasi segera Juga ada kaitannya dengan pendidikan dan dan untuk persepsi resiko banyak warga di negara berkembang itu memang sebetulnya sangat sangat mudah atau tolerir terhadap terhadap apa terhadap resiko yang tinggi ya. Jadi kalau apa istilahnya ya, kalau masalahnya itu kalau belum ada yang mati atau tetangganya mati atau keluarganya mati itu biasanya apa alarm bahayanya itu belum terlalu muncul. Gitu. terlalu kuat berdetak nah, ini tentu saja nggak bisa di, di generalisir banyak orang yang yang cukup gitu, apa tertib saya nggak ngomong tentang orang yang harus atau harus bekerja karena memang secara ekonomi dia harus ya itu tentu saja kita kita apa ee, bisa mentolerir dan itu tapi misalnya kemarin saya baca catatan dari dinas dinamarga jumlah mobil yang keluar dari jabodetabek untuk mudik misalnya mencapai dua ratusan ribu ke atas uh, kemarin atau dua hari lalu yang unding meninggalkan Jabodetabek saya gak yakin dua ratusan ribu orang ini adalah orang-orang yang benar-benar kehilangan pekerjaan Jabodetabek dan ini juga gak punya kerjaan uh, saya rasa saya punya adek keluarga juga yang di sini juga uh, ya sebenernya secara ekologi juga sebenernya mantap, mantap, mantap. Ya, ini juga masalah mental, saya sendiri juga sebenarnya publik sebelum ditutup memang. tapi itu tetap saja salah saya protret diri saya sendiri dan juga saya pikir banyak orang yang sebenarnya bukan karena kehilangan pekerjaan tapi karena memang ini, apa? Uh, kepeduliannya terhadap situasi yang lebih besar juga kecil ya, jadi saya pikir ada aspek masalah culture mentalitas, dan sayangnya mentalitas ini justru kayaknya lebih gogok di kalangan pekerja kita, jadi Pada Januari, Februari tadi sudah ada ledakan kasus ini di beberapa negara lain. Apa pemerintah kita masih lain-lain Karena mungkin nggak terbiasa mendengarkan ini ya ilmuwan ya yang terbiasa apa membasiskan keputusan pada science
1: sehingga di situasi seperti ini apa mereka masih bisa
3: masih bisa apa uh, mengeluarkan statement yang yang sangat tidak tidak pas. Ya cuma statement, tapi secara kebijakan juga mereka lambat mengeksekusi. Saya tempo seperti investigasi di bulan Maret, ternyata ada permasalahan di penyediaan alkes. Nah, jadi Kementerian BUMN itu sudah sudah proposal, sudah menawarkan untuk impor apa alat-alat-alat ini ya apa ventilator untuk apa respiratory uh, sistem pembantu pernafasan. Ya. Tapi proposal ya. itu ditolak sama Pak Terawan. Kalau nggak salah bulan Maret akhir katanya kita belum. Alasannya politis bapaknya penolakannya sehingga ternyata saat April itu sudah mulai ada ledakan kita masih belum punya ventilator yang cukup sehingga angka kematian semakin besar. Nah hal, -hal seperti ini yang menurut saya juga apa mentalitas seperti ini yang menurut saya juga masalah besar itu satu. Kalau pertanyaan lainnya masalah negara sosialis yang sudah mulai sukses, saya ternyata itu contoh menarik yang 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 harus saya belum banyak baca tapi, tapi saya gak mau saya belum berani mau oh, berkomotor banyak cuman sampai hari ini saya cek angka fatality di, rate angka fatality rate nya masih 0 ya entah itu luar biasa atau atau underreporting secara politis karena kalau ya, apa negara otoritarian negara otoriter media gak bebas kemungkinan data itu tidak ter terekspos itu juga sepitar eee uh, Tapi saya mikir tentu negara yang otoriter punya punya kapasitas besar untuk mengendalikan apa, uh, mobilitas warganya. Jadi mungkin itu satu faktor yang mengundangkan mereka mudah untuk untuk mengendalikan. Tapi mungkin nggak cuma itu aja. Mungkin ya. punya infrastruktur kesehatan lebih baik. Jadi mungkin bisa merem kematiannya uh, akses terhadap. Uh, jaminan kesehatannya sangat affordable, sangat terjangkau jadi mungkin itu juga punya faktor yang penting uh, tapi secara mendalam saya belum, saya gak bisa terlalu minta pertanyaannya di siapa Ipan. itu sih
2: ya, itu tadi uh, tanggapan dari uh, Dula mungkin ada tanggapan juga dari Mas Wasis terkait uh, masukan dari atau tanggapan tadi dari kayuda dari Kalimantan bisa mas
0: kesetantun. Salah satu negara berkembang yang mempunyai fasilitas kesehatan terbaik. Eh nah, di sana dokter menangani pas 1 banding 100. Artinya persetapediaan dokter per masyarakat ada. Nah, nah, dari pengalaman dari ini jadi di sini kita lihat Rezim yang Apa oh, betul bagaimana cara menangani makar? Nah, lalu bagaimana dengan karakter negara barat? Nah, negara-negara barat sendiri sebenarnya secara infrastruktur itu, itu apa? Sistem sistemnya jalan. Cuman yang menjadi masalah adalah karakter dari ah, siapa yang mengambil. kita lihat di sini uh, pemerintahan yang dikuasai konservatif, sini, oh, kemudian Inggris. Jadi uh, mereka di sini bias dalam melihat penanganan konflik. Artinya mereka memikirkan juga memberikan dampak ekonomi. nah Ini juga berlaku loh di Australia yang juga pemerintahnya juga masih makan waktu mereka mempertimbangkan dampak ekonomi sekaligus pula dampak kesehatan karena mereka memikirkan ketersediaan tenaga kerja atau dalam penerapan ekonomi. Nah, hal yang menarik itu kalau muncul di Australia baru di New Zealand. Jadi lembaga itu adalah orang sosialis dari partai, partai buruh. Jadi kalau karakter partai buruh di negara manapun itu cenderung memperbatkan sosial welfare. Jadi kelihatan di karakter peminda jadi pemerintah mementingkan kesehatan jiwa dulu daripada ekonomi negara. Tapi yang ingin saya sampaikan di sini pada Dan kalau kita tarik ke dekat, tarik lebih ke sektor teknis lagi, ada dua rezim sebenarnya dalam nama-nama Nah ini nyambung juga dengan penyet, uh, pertanyaan Mas sudah penting nggak sih negara itu muncul? Nah kalau dibandingkan dengan negara-negara lain yang itu jauh lebih bergerak, jauh, jauh lebih besar pernah dapatnya di Indonesia, misalnya negara, -negara Afrika, sub-Saharan Afrika misalnya, nah, negara-negara. Mereka kalau ditategorikan untuk bergara fair state kita sendiri bukan kategorikan bergara fair karena pabrik budaya kita masih jalan meskipun sekarang masih terbatas pada nah, tapi dari sini yang ingin saya katakan adalah persepsi dalam suatu bencana itu penting untuk dipahami. jadi uh, kalau kita membaca isi bencana moralistik rezim ketiga risk society rezim risk risk Nah, yang terjadi di negara negara berkembang, dan krimat lebih condong ke karakter risk 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 kenapa demikian? karena mereka melihat bencana itu tidak hanya sekedar yang sifatnya traditional security yang nah, itu mengarah pada pasul artis, uh, kontrak cikwan dan sebagainya, tapi contohnya ada yang non-trustional non-trustional seperti bagi dan sebagainya artinya, persensi, resiko, yang kurang secakupnya universal, universal nah, sementara kalau di negara berkembang seperti indonesia, itu, karakter penanganan resimnya itu cenderung katalistik, jadi hanya melihat persepsi bencana itu di dalam di, sektor rasional kalau ada bencana itu, mesti ada yang kurang meninggal sesakai, tapi kita tidak menyiapkan adanya non peradunan security misalnya aspek keamanan, aspek keamanan, dan yang sebagainya ini yang belum muncul nah, di antara bencana kita nah, sini negara tetap ada, perlu penting karena kalau kita tanpa negara, kita mau kemana, status Cuman yang membedakan adalah bagaimana satu dari yang saya karakter resiknya, karakter
2: ideologinya,
0: karakter politiknya, dan juga karakter persepsi bencana itu memengaruhi itu bagaimana suatu negara itu melihat suatu penanganan perang peris. Kita lihat banyak sekali persepsi muncul di pemerintahan negara-negara Cuman 4 poin itu yang membedakan suksesnya penanganan perang peris di global.
2: sama Mas Wasis uh, untuk uh, apa namanya kesanggahan dari Kayuda, tadi uh, semua pertanyaan uh, Muhammad Ivan kayaknya. Tapi ada lagi nih Mas Wasis ada tambahan pertanyaan kayaknya dari dari Prawira Yuda ini. Oh ya? Jika saya menyimpulkan setiap setiap materi bahwa sistem Otoritarian lebih berhasil dalam menekan kasus COVID. Lantas apakah kita harus kembali ke sistem ke-otoritarian yang dulu kita kritisi?
0: itu nah, untuk gitu, karena itu mengganggu wilayah negara. Nah, uh, yang ingin saya sampaikan di sini adalah karakter kotor yang bukan ada condong karakterizirnya, tapi bagaimana gitu, kita secara tegas itu mampu mendorong, mampu men mampu mendorong men terkabau ini bencana ini bukan tidak ini bukan main-main gitu loh mas. Ke negaranya tapi bagaimana kita melihat suatu bencana itu begitu kan? Karena begini, saya, saya mau berbagi pengalaman aja. Jadi ketika rame-rame coronavirus itu muncul di ranah global, Australia itu langsung bersikap xenofobik dengan coronavirus. Maksudnya mereka langsung kemudian merasa ketakutan, paranoid dan lain sebagainya. Paranoid itu bukan dibangun atas kan negara negara. Tapi atas diri mereka sendiri gitu karena mereka takut kalau misalnya terjadi ke kehidupan mereka, kita akan mengubah segalanya gitu. Artinya uh, ada istilah namanya self Jadi kita membangun dimensi autoritarian yang diri. Jadi kita mempersepsikan ini kalau terjadi pada diri saya, maka akan mengubah Makanya mereka kemudian. Kita masih negara demokratis, tapi secara persepsi kita terkotoritar gitu, karena jangan sampai bencana ini berubah sekolah kita, betul, gitu. Nah, ini yang, yang menarik untuk diri kita, ya, bagaimana hmm. uh, ada semacam persepsi-persepsi-persepsi Nah, tapi lebih condong kita juga Terima
2: kasih Mas Wasis, mungkin dari Kadula ada
3: sebenarnya ada beberapa poin yang poin apa ada beberapa poin dan detail kebijakan publik yang bisa pelajari dari beberapa negara eh, apa? mungkin bukan lebih. lebih karena sifat ya, eh, sifat apa, inklusivitas jaminan sosial yang ada di negara ini yang mengenai populisme ya. Yang lebih yang yang perlu dipelajari dan kalau kasus Cina tadi yang saya tekankan adalah uh, apa kapasitas surveillance yang itu memang tidak mata dua jadi uh, surveillance itu menjadi penting di kalapan ini tapi kalau kita nggak mampu memastikan salah jangka panjang datanya itu benar-benar tidak disalahgunakan maka itu akan berbalik bisa disalahgunakan Itu adalah yang sangat mengerikan. teman-teman mungkin pernah ngelihat, teman-teman tau belum belum mau hmm. apa The Great Hack? saya ketikkan di, apa, di Jack, itu film yang di rilis sama Netflix tahun uh, 2019. ini tentang apa? Uh, bagaimana Kita tentang kasusnya di Amerika bagaimana? perusahaan data yang dia eksploitasi data uh, ya data data <gulau> dari Facebook dari Microsoft uh, yang itu di dirubah menjadi uh, kampanye yang dimuka lembor jadi cara Trump menargetkan uh, KPP itu data itu sebenarnya bisa memperparasikan homofobia dan lain-lain juga. Jadi lain-lain saya bilang, state surveillance itu bisa bermata dua dia, penting tapi kalau dia tidak di, di, dikendalikan dengan baik maka dia, dia bisa jadi berbahaya. Itu mungkin salah satu karakter negara apa, otoritarian ya, state surveillance ya. sebenarnya pada satu sisi iya, tapi nggak sepenuhnya benar juga karena apa negara juga apa membagikan uh, jaminan sosial juga PKH dan lain-lain ya, yang dibagikan ya. Uh, saya pikir itu juga sangat membantu dan itu sangat ya, itu salah satu sebenarnya salah satu praktek juga apa uh, implementasi dari uh, yang memang harusnya ada di negara-negara yang mengatur um, sistem kesejahteraan sosial ya. Jadi sebenarnya enggak nggak sebenarnya nggak sepenuhnya juga negara mendaki masyarakat lain di sini. Teman-teman harus ingat juga bahwa kalau Pemda ya itu pendapatan sama apbd nya itu dari PAD bukan dari prasosan dan PAD itu abis abisan uh, tersebut abis abisan karena Sebenarnya sumber daya dari pemerintah-pemerintah kota dan pemerintah kota daerah juga sudah sangat terus karena dari bulan pertama sampai bulan ke-12 tahun 2020 pemerintah daerah itu cuma bisa bergantung pada tarif uh, retribusi pada triwulan pertama pada pada retribusi bulan pertama Januari sampai malam jadi dari bulan April sampai Desember kemungkinan pendapatan negara akan agak kecil, jadi itu itu yang harus di harus di, juga oh, bisa-bisa juga tergerak pemerintah kota ya. dan itu tuh tetap bantuan, uh, jadi sebenernya, sebenernya menter, gitu. saya ini nggak tahu ini kota enggak. dan enggak cuma yang sudah terpendam, ada beberapa dana dana alokasi umum dana alokasi khusus dana investasi daerah di ide itu semuanya dipotong sama pemerintah pusat jadi sebenarnya sudah bisa-bisa juga harus baca juga statistik statistik angka itu juga harus dipahami juga uh, ini situasi, situasi yang sulit sebenarnya karena saya juga merasa apa mulai warga itu juga sangat dibutuhkan di situasi seperti uh, ya mungkin itu kalau tentang data saya merekomendasikan percek tapi saya nggak tahu di YouTube udah ada atau belum jadi harus kalau kalau apa di YouTube yang ada itu film yang menurut saya sangat bagus banget penggunaan data
2: itu sih saya ya terima kasih Kadulah sama Suasis uh, ini Mas uh, Mas Suasis ada tanggapan dari Muhammad Ivan oh, ya? bacakan aja Mas ya. Saya mau menanggapi bisakah dikatakan bahwa pandemi ini akar permasalahan Ada pada sistem kapitalisme dengan eksploitasi sumber daya alam Membuat peneliti menyimpulkan bahwa kemungkinan COVID-19 ini Muncul dari penyatuan kembali elemen virus yang ditemukan pada keladawar dan virus lain Yang kemungkinan berasal dari tren karena tempat tinggal hewan telah dieksploitasi Sebagai nafas sistem kapitalisme Belum lagi soal respon negara neoliberal bercorak kapitalistik yang, yang lamban menangani.
0: untuk selalu akibat dari kita sendiri dan bagaimana kita, kita membangun
3: muskusikan tapi apakah apa hilangnya habitat hewan yang mengakibatkan apa uh, terjiling dan lain-lain itu yang sebenarnya karena covid apakah ada sampai ke situ saya juga nggak tahu itu sudah di sejurnya apa uh, ya yeah. tapi yang pasti kan kita sudah pernah melewati pandemi yang sangat berat Pada satu, satu abad yang lalu ya saat tatanan kapitalisme belum semata ini uh, itu juga spanish Spanyol muncul perubahan itu, itu dan masyarakatnya sangat besar.
0: Nah, kemudian argumen sejarah itu kembali terulang kembali lagi ini. Ini menarik untuk diuji karena kalau kita melihat argumen sejarah di masa lalu, ya demokrasi muncul, kemudian kampanye muncul karena apa? Tapi kemudian orang kemudian berusaha untuk oke okay, kita perlu sistem yang uh, representatif seperti kita. Saya pikir, uh, saya bukan mau berpikir futuristik ya, tapi saya kalau melihat argumen yang ada di uh, penelitian arsip atau sejarah, ya kemungkinan tata tata sosial baru itu ada muncul, mungkin muncul uh, entah itu ideologi baru atau apa, tapi saya pikir ada setelah uh, di masa post khususnya di Indonesia ya. Oke, ya, itu observasi. Kader. Kader. Eh, ya. Uh, ya terima kasih
2: ini. Mas saya sekadulah ada pertanyaan lagi sebenarnya satu pertanyaan. Ini gimana ya kira-kira, Bu? -kira Yang mana? Ya? Buka puasa dulu nanti dilanjutkan atau Yang mana Pak? Yang ada Kaisal ya Iya, kadulannya.
3: Ya nggak apa dijawab langsung aja deh. Oh iya yeah. uh, Cover
2: cell uh, bisa diaktifkan mic-nya
3: masalah sosial besar yang sebenarnya kalau wilayah itu bisa dijaga perbatasannya sehingga terus tidak berselang, ya masuk masuk akal, bisa bisa sepakat aja. Itu. Banyak wilayah Indonesia di saya nggak tahu itu tetap ya interpretasi perbatasannya ini. kepat. Karena di situ sebenarnya pusat mobilitas manusia di sini yang paling penting. Jadi pusat hiburan.
2: Iya, uh, itu. uh, Itulah tadi uh, tanggapan dari Kadulah. Uh, Mas Wasis mungkin eh uh. Saya, aku, masalah, kira -kira. <laughs> <laughs> ya satu suara dengan masak belajar
0: karena saya mempertimbangkan ya. ya, momentum ya, tersebut
1: ya.